0: France Inter,
1: Franceinter.com. France France France
2: Bonjour aujourd'hui, bien avant la naissance des États-Unis, les premiers colons anglais d'Amérique. Aucun ami n'était là pour les accueillir, aucune maison pour y trouver du secours. Ils n'avaient devant eux que le spectacle d'une immensité terrifiante qui regorgeait de hordes de bêtes et d'hommes sauvages. William Bradford, gouverneur de la colonie de Plymouth. 2000 ans d'histoire. Tout ce qui fait aujourd'hui la singularité des Américains, l'esprit pionnier, leurs institutions fédérales, le libéralisme économique, la place qu'ils accordent à la religion, le puritanisme et bien entendu la langue anglaise ne date pas de l'indépendance des États-Unis, mais 200 ans auparavant de l'arrivée des premiers colons anglais sur le continent américain poussés par l'aventure ou le profit, ou chassés d'Angleterre par les persécutions politiques et religieuses, ils sont arrivés en Amérique au XVIIe siècle pour y fonder les premières colonies anglaises du Nouveau Monde. Tous les Américains d'aujourd'hui connaissent l'histoire de ces pionniers, l'arrivée à Plymouth, de William Bradford et des 135 passagers du Mayflower, ou encore, 13 ans avant eux, en 1607 en Virginie, la belle histoire de ce capitaine anglais, John Smith, apprenant la langue de son pays à l'indienne Pocahontas. Adéquat. Le ciel.
1: Le ciel. Kisos. Le soleil. Le soleil. Napi. L'eau. Mouchagne. Lèvres. Lèvres. Qu'y a-t-il au-delà du monde
0: Nous devons vivre en paix avec ce peuple. Notre survie en dépend. Je vous en supplie, faites que l'Amérique commence son histoire de belle façon. Vous êtes un homme étrange, Smith, mais enfin, que cherchez-vous
1: donc J'ai toujours cru à un avenir radieux pour moi, à ma
2: propre destinée. André Caspi, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un film de Terrence Malik, Le Nouveau Monde, la belle histoire du Capitaine Smith et de l'Indien, l'Indienne Pocahontas, dans ce qui fut la première colonie anglaise d'Amérique. Jamestown, qui est un mythe fondateur, vous le rappelez, dans un livre, Les Américains, c'était il y a 400 ans, en 1607, c'est-à-dire plus de 100 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Comment expliquer le temps qu'il a fallu aux Anglais pour s'intéresser à ce continent, bien après les Espagnols, les Portugais, même les Français.
0: Bah écoutez, tout d'abord, euh, ce continent a été découvert par euh, Christophe Colomb, même si Christophe Colomb, dans un premier temps, ne s'est pas aperçu qu'il avait découvert un nouveau continent. D'où le nom qu'il donne aux Indiens. Exactement. Mmh. Ensuite, les, Indes. Euh, les Portugais euh, sont entrés dans la danse, à telle enseigne d'ailleurs qu'à la fin du XVe siècle, un traité a été signé entre le Portugal et l'Espagne pour délimiter le domaine qui serait attribué à chacun des deux États. Ensuite, euh, viennent les Français. Par exemple, euh, François Ier envoie un navigateur d'origine génoise, Verrazzano, reconnaître euh, les côtes du nord de l'Amérique. Et d'ailleurs, le même Verrazzano entre dans un estuaire qu'il ne connaît pas bien, qu'il commence à explorer, et dans lequel euh, il établit... Euh, une sorte de tout petit village, un fort qui s'appelle la Nouvelle-Angoulême. Elle deviendra plus tard New York. Mmh. Et puis ensuite, euh, il y a aussi des Hollandais, il y a des Suédois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la plupart des nations qui ont une flotte sont présentes sur le continent américain. Les Anglais tardent à venir. Ils tardent à venir parce que d'abord, ils ne sont pas la grande puissance qu'ils deviendront plus tard au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. Et puis d'autre part, parce qu'il y a aussi euh, des guerres Intestines, euh, qui font qu'ils euh, sont occupés par eux-mêmes, avant de s'occuper des autres.
2: Et puis aussi, il y a le fait, enfin, ils vont quand même participer à l'exploration des côtes de l'Amérique du Nord, oui. notamment pour y trouver, comme beaucoup d'autres, un passage vers le Pacifique, c'est-à-dire vers les Indes, vers l'Asie. Et ce sera le cas, par exemple, d'un certain nombre d'expéditions. Il y en a une qui est importante, c'est celle de Walter Raleigh, qui arrive sur les côtes d'une région qu'il appelle la Virginie, en l'honneur, d'ailleurs, de sa reine de l'époque, c'est-à-dire Elizabeth Ier, la reine vierge. Et c'est là qu'on va installer, avant dans même Jamestown, une toute première colonie anglaise qui a disparu. On l'a appelée la colonie oubliée, je crois que c'était à Roanoke, c'est ça Oui, c'est-à-dire
0: qu'en fait, il s'agit dans ce cas-là d'établir un certain nombre de colons dans une zone qui est vide d'hommes, ou qui en tout cas n'est pas très peuplée. Quelques Indiens par-ci par-là. Et il faut que ces hommes, et ces, ces hommes surtout, parce qu'il y a très peu de femmes, il faut que ces hommes résistent au climat. Il faut qu'ils trouvent les moyens de survivre. Alors, comme on ne les ravitaille pas, au bout de quelques mois, ils disparaissent les uns après les autres, que ce soit... Par l'insuffisance du ravitaillement, par les maladies, par le froid, euh, ce sont des conditions épouvantables. Comme vous l'avez très bien dit, d'ailleurs, dans votre introduction, il n'y a là personne pour les accueillir.
2: Alors ça, c'était en 1587, cette colonie disparue de Roanoke. Ça ne décourage pas, 20 ans plus tard, une autre expédition, celle dont il est question dans le film de Terence Malick, c'est-à-dire l'arrivée à Jamestown. Alors là aussi, c'est le nom d'un roi, c'est Jacques Ier, euh, de la première... Enfin, Jamestown, c'est le nom qu'il donne, ces colons de la première véritable colonie qui va survivre aux états unis colonie anglaise, 144 colons. Quels étaient leurs objectifs, André Caspi
0: L'objectif est très clair, il est d'ordre économique. Il s'agit en somme de trouver des terres que l'on mettra en valeur parce que l'on estime que ces terres ne sont occupées par personne. Il n'y a pas d'Européens, donc personne. Les Indiens ne comptent pas. Alors on va mettre ces terres en valeur. Et puis en même temps, il y a un autre objectif derrière qui est plutôt géostratégique. Il s'agit d'éviter que les Espagnols, qui sont très présents dans le sud du continent, qui sont très présents en Amérique centrale, qui font des incursions du côté de l'Amérique du Nord, il s'agit d'éviter que les Espagnols n'arrivent encore plus au Nord. Donc il faut contenir l'expansion espagnole. Et enfin... Une toute dernière motivation, euh, il faut se rappeler que les Espagnols symbolisent le catholicisme et que les Anglais, eux, les Anglais de Virginie, c'est l'anglicanisme, c'est-à-dire une religion qui est à mi-chemin entre le catholicisme et le protestantisme, mais dont le chef... Et le roi d'Angleterre.
2: Alors pour éviter de disparaître comme a disparu la précédente colonie de Virginie de Roanoke, alors là, ils entretiennent de bons rapports avec les Indiens. Au début, ça se passe très bien. Il y a cette fameuse rencontre entre John Smith et l'Indienne Pocahontas qui le sauve parce que John Smith avait été capturé par les Indiens Powhatan. Et les Indiens vont même aider les, ces colons de Jamestown à survivre en leur fournissant du maïs et même, je crois, les premiers plants de tabac qui vont faire la fortune de la Virginie. en Oui,
0: c'est-à-dire que la Virginie est construite sur la fumée C elle produit du tabac, et elle en produit beaucoup, et comme dans ces lointains temps la colonie doit commercer avec la métropole, cela veut dire que la Virginie va de plus en plus fournir de tabac à l'Angleterre. Et c'est à partir de l'Angleterre que ce tabac de Virginie pourra être vendu au reste de l'Europe. Donc la Virginie occupe une place très importante dans le commerce impérial de l'Angleterre. Et il y a même d'ailleurs une anecdote à ce sujet-là. À un certain moment, on voit les, les, les représentants de la Virginie qui discutent savamment pour savoir comment faire pour convertir, pour avoir un peu plus d'âme qui, qui serve Dieu. Et euh, les responsables commerciaux de Londres leur répondent « occupez-vous un peu moins des âmes et produisez un peu plus de tabac
2: ». En tout cas, c'est ce qui va faire la fortune de ces colons au moment où, 13 ans après leur installation à Jamestown, d'autres colons quittent l'Angleterre pour y fonder une nouvelle colonie. Mais avec une autre motivation que celle des colons de Virginie, ils s'embarquent à Plymouth le 16 septembre 1620 à bord d'un bateau qui deviendra célèbre.
1: Vous êtes sur le Mayflower je m'appelle copine Second du Mayflower. Ces passagers vont sur le Mayflower. Oui. Il y en a à bord Non, il n'y en a pas. Hmm. Une bande d'originaux Oui. Ils veulent prier comme ceci au lieu de faire comme ça. Et sans s'agenouiller, ils prient en restant debout. La tolérance religieuse, voilà ce qu'ils demandent. Et pour ça, ils s'en iront au bout du monde, chez les païens. Vous, là, votre nom
0: Samuel Fuller. William Button.
1: William Bradford. Ma femme. Euh, Gilbert Winslow, j'arrive de Londres pour ne rien vous gâcher. Pourquoi vous en allez-vous Je pars parce que je n'ai rien de mieux à faire ici. Je veux aller voir moi-même s'il existe un nouveau monde ou si c'est seulement l'envers de l'ancien. J'ai l'impression qu'on embarque. Nous levons l'encre demain. Je vous salue. Bonne chance. Oh
2: Les, les passagers qui s'embarquent sur le Mayflower 13 ans après l'arrivée des premiers colons anglais à Jamestown, ces passagers ne partent pas du tout dans le même état d'esprit. André Caspi, on vient de, de le constater dans cet extrait du bon film de Raoul Walsh qui s'appelle Capitaine sans peur. Là, c'est une motivation religieuse qui les pousse d'ailleurs vers d'autres rivages que ceux de la Virginie.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a d'abord une erreur de navigation. Les pèlerins, comme on les appelle, sont partis d'Angleterre en direction de l'Amérique, certes, mais ils avaient reçu une charte pour occuper une partie plus au sud que celle dans laquelle ils vont débarquer. Alors, l'erreur de navigation fait qu'ils arrivent au Cape Cod. Ces pèlerins, ce sont des puritains, mais des puritains séparatistes. Alors, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais, si vous voulez, ils reprochent aux Anglicans de ne pas être assez protestants. Ils veulent donc être un peu plus purs qu'eux-mêmes, d'où d'ailleurs le terme de puritain. Alors, les pèlerins sont différents des puritains, en ce sens qu'ils ne partagent pas la communion avec les anglicans, tandis que les puritains, eux, acceptent euh, la communion avec les anglicans. Mais laissons tomber ces différenciations euh, théologiques. Et ce qu'il faut retenir simplement, c'est que ces pèlerins ou ces puritains ne sont pas à l'aise en Angleterre. L'Angleterre ne les aime pas. L'Angleterre officielle, parce que dans l'Angleterre officielle, il y a une religion officielle, c'est l'anglicanisme. Alors, euh, ils vont s'établir en dehors de l'Angleterre. Les pèlerins s'établissent d'abord en Hollande. Et puis, euh, du fait des guerres européennes, de la menace espagnole qui pèse sur les provinces unies, comme on appelait la Hollande de cette époque, euh, ils décident d'aller ailleurs. Et ils ont cette idée de partir de l'autre côté de l'Atlantique pour y bâtir une cité sur la colline, comme ils le disent, c'est-à-dire un lieu dans lequel ils pourront pratiquer leur culte sans avoir à rendre des comptes. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des dissidents qui vont construire un nouveau monde. Et la traversée de l'Atlantique est pour eux... Un événement extraordinaire parce que ils sont plongés dans l'Ancien Testament. Ils se, ils s'identifient, si vous voulez, aux Juifs de l'Ancien Testament. Alors traverser l'Atlantique, c'est comme traverser la Mer Rouge. Ah oui. C'est aller dans la Terre Promise.
2: Alors la Terre Promise, c'est pour eux, ça va être la région de Cape Cod, l'actuel Massachusetts. Ils y fondent. D'ailleurs, ils sont partis de Plymouth en Angleterre et ils y fondent New Plymouth. Hein, c'est important. Pierre, surtout, ce qu'il y a d'aussi passionnant, c'est qu'il crée une espèce de constitution, ce qu'on appelle le Mayflower, euh, le Mayflower compact, dont vous dites André Caspi dans votre livre qu'il est un premier pas vers une démocratie égalitaire. Est-ce qu'on peut même dire qu'à ce moment-là, c'est presque en gestation et presque deux siècles avant la constitution des, des futurs États-Unis
0: Dans une certaine mesure, oui, parce qu'il s'agit avant de descendre du bateau, avant d'occuper cette terre qu'ils ne connaissent pas euh, et dans laquelle, sur laquelle ils se trouvent tout à fait par hasard. Il s'agit en somme de mettre au point un accord entre tous les passagers c'est-à-dire un accord à égalité pour savoir comment seront réglées les relations nouvelles qui s'établiront sur cette terre nouvelle. C'est en ce sens, si vous voulez, que le document écrit et en même temps la rédaction qui fait que tous ces passagers sont sur un pied d'égalité, tout cela constitue en somme un, une sorte d'antécédent. De ce que sera la Constitution des États-Unis. Mais cela dit, la Constitution des États-Unis est infiniment plus complexe et beaucoup plus moderne que le Mel
2: Compact. Alors ils vivent, comme d'ailleurs au début la colonie de Jamestown, cette colonie de New Plymouth vit dans des euh, dans des conditions très difficiles sur une, dans une région beaucoup plus ingrate euh, que, euh, que encore que à Jamestown euh, et avec la volonté non seulement de survivre, mais euh, et ni de faire même du commerce, mais pour faire de leur colonie, vous le disiez, de cette nouvelle colonie, de la nouvelle Angleterre, une nouvelle Jérusalem.
1: Frères et sœurs, amis et compagnons de voyage, pour le plus grand de tous les rêves, voilà maintenant que nous avons été élus tel Israël en son temps afin de servir de modèle. Mais si nous voulons un jour réussir à bâtir notre nouvelle Jérusalem, notre cité sur une colline, la toute-puissance de l'amour en son essence la plus divine. Doit unir tous nos cœurs, doit unir tous nos cœurs, Anglais et Indiens, nobles et serfs, hommes libres et esclaves, et faire enfin de nous un exemple dont tout être en ce monde s'émerveillera en proclamant C'est là, c'est là que réside la mesure de toute perfection, c'est là que vit le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes ici présents.
2: Amen. Et c'était un extrait des Amants du Nouveau Monde, de Roland Joffet. Ces colons de, de Plymouth, André Caspi, sont finalement moins des colons que des missionnaires. Leur ambition, c'est de convertir même les Indiens. Ah bah, C'est-à-dire qu'ils veulent avant tout
0: d'abord trouver une terre de refuge. Bon, à partir de là, ils estiment que leurs convictions religieuses sont les seules qui puissent être normalement défendues. Et comme ce sont des hommes qui sont complètement impliqués dans la méditation de l'Ancien Testament, ils se considèrent comme les héritiers directs des hébreux. D'ailleurs, l'hébreu lui-même, la langue hébraïque, constitue très souvent une référence. Certains d'entre eux apprennent l'hébreu pour pouvoir lire l'Ancien Testament dans le texte. Et de ce fait-là, ils finissent par s'identifier aux Hébreux d'hier, et à considérer que les Juifs de leur époque ne sont pas les véritables héritiers. Que les véritables héritiers, c'est eux. Et en somme, il représente le peuple élu. Et en même temps, euh, l'Amérique, c'est la terre promise, là où coulent le lait et le miel. C'est-à-dire exactement les expressions
2: bibliques. Alors cette nouvelle colonie, euh, ce n'est pas le seul exemple d'une colonie anglaise à vocation euh, religieuse. Il y en a d'autres, vous le rappelez aussi. Il y a notamment le Maryland. C'est moins connu ça, mais c'est une vocation religieuse, même si ce ne sont pas des puritains qui la fondent. Oui, le,
0: le Maryland est créé au tout début des années 1630 euh, par des catholiques. Et d'ailleurs, le nom qu'il porte rappelle que la terre est consacrée à la Vierge Marie. Et en même temps, cela permet de faire allusion à la reine d'Angleterre, Henriette Marie. Mais cela veut dire que ce sera un refuge pour les catholiques. Mmh. Cela dit, le Maryland ne reste pas longtemps un refuge pour les catholiques parce que très rapidement, la majorité passe aux protestants. D'abord les presbytériens, puis les anglicans. Ce qui fait que c'est une, une exception qui finit par rentrer, si vous voulez, dans le moule général. Mais c'est quand même caractéristique de ce que beaucoup de ces colonies ont été créées par des gens qui étaient mal acceptés en Angleterre, car les Anglicans, s'ils répriment les dissidents, détestent les catholiques, les papistes. Oui. Donc, vous voyez, dissidents catholiques, je dirais à peu près même combat, on ne veut pas de vous, si vous voulez aller ailleurs, partez de l'autre côté de l'Atlantique, là éventuellement, vous aurez des terres.
2: Il y, y a un autre exemple assez curieux aussi, hein, c'est la colonie nouvelle, fondée en 1656 par un certain William Penn, c'est la Pennsylvanie, justement, et là, ce sont des Quakers qui font de la colonie.
0: Alors, les Quakers... Là, c'est
2: des Puritains euh, radicaux. Hein, oui,
0: alors, les Quakers, c'est une autre forme de dissidence. Euh, par exemple, les Puritains n'aiment pas les Quakers. Parce qu'on dit toujours, les Puritains sont favorables à la tolérance. Oui, les Puritains sont favorables à la tolérance à leur égard. C'est-à-dire qu'ils réclament que les Anglicans manifestent de la tolérance pour eux. Mais les puritains eux-mêmes, qu'on appelle aussi les congrégationalistes, n'aiment pas les dissidents. Donc quand il y a des dissidents au sein de la communauté congrég congrégationaliste, on les expulse. Un exemple... Euh, il y a une forme nouvelle de religion qui se manifeste au XVIIe siècle, c'est le baptisme, les baptistes. Bon, les baptistes sont expulsés de la colonie du Massachusetts et ils vont former la colonie du Rhode Island. Les Quakers Les Quakers ne sont aimés ni par les baptistes ni par les congrégationalistes. Alors William Penn, qui est en effet Quaker, reçoit du roi d'Angleterre euh, la possession d'une terre qui va devenir la, la Pennsylvanie, Pennsylvanie, c'est-à-dire la forêt de Penn, et il y crée la ville de Philadelphie, c'est-à-dire la ville de l'amour fraternel. Mmh. Et ça, c'est un, un appel formidable à la tolérance, justement.
2: Tellement prospère, d'ailleurs, que ça va être une des plus grandes villes de, de la colonie, des colonies anglaises d'Amérique, à tel point que c'est à, à Philadelphie, je crois, qu'a été proclamée l'indépendance, un oui. siècle plus tard, des, des États-Unis. Et cela, parce qu'elle était plus importante même que New York. Deux mots également sur New York, André Caspi, parce que la fondation de cette colonie est très particulière. Ça n'a rien à voir ni avec Jamestown en Virginie, ni avec Plymouth, etc. Là, c'est une, une ça a été enlevé de haute lutte par les Anglais contre d'autres colons européens qui étaient là déjà. Vous l'avez dit, c'était les Hollandais. New York s'est appelé aussi, après s'être appelé la Nouvelle Angoulême, s'est appelé la Nouvelle Amsterdam, hein, avec euh, un gouverneur qui s'appelait Peter Stuyvesant, qui avait construit un mur euh, où se trouve actuellement l'actuelle rue de Wall Street euh, à New York. C'est assez amusant. Et cette ville a été conquise littéralement sur les Hollandais, pas sur les Indiens.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, New York a été la Nouvelle-Amsterdam entre 1620 et 1664. Avant cela, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a eu quelques installations françaises qui ont été baptisées la Nouvelle-Anglouelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un lieu sur lequel il y a véritablement des conflits. Et pourquoi y a-t-il des conflits Parce qu'il y a là l'entrée d'un fleuve, un estuaire, et on connaît mal ce fleuve. Alors, il y a un navigateur hollandais au service des Anglais qui s'appelle Hudson qui euh, contribue à explorer ce fleuve parce qu'on recherche toujours le fameux passage du Nord-Ouest ouais. qui permettrait d'aller de l'Atlantique au Pacifique et dont tous les géographes rêvent, que tous les géographes décrivent sans jamais l'avoir vu. De telle sorte que l'entrée de cet estuaire devient un, un véritable enjeu. Alors, après les Hollandais, les Anglais parviennent à mettre la main sur cette région et même si ça ne livre pas le passage vers le nord-ouest, euh, il n'empêche que c'est un extraordinaire débouché pour l'arrière-pays et cela explique le succès du port de New York dans les années bien sûr qui suivront.
2: Et la victoire de cet Anglais sur les Hollandais, il s'appelait le Duc d'York d'ailleurs, d'où le nom tout simplement de New York. C'était le frère du roi. Et cela au moment où se pose de plus en plus le problème des tout premiers habitants d'Amérique, les Indiens qui après avoir permis aux premiers colons anglais de survivre ne supportent plus leur présence.
0: Seigneur Metacomette,
1: sans la protection de votre père, jamais nous n'aurions survécu, ne stress ce que notre premier hiver. Il aurait mieux valu qu'il vous laisse mourir. Tu es le seul homme blanc qui soit venu à nous avec un cœur ouvert. Carou, Mais ton peuple Mais pas a tué ma qui avec qu ce voit là de tous ces mensonges. J'ai peur, Arthur. Est-ce que la guerre est proche Ta grande expérience ne marche pas. Si la guerre éclate pour de bon, que Dieu nous vienne en aide, car ni nous, ni les sauvages n'y survivrions.
2: Comment expliquer, André et Caspi, après des années de coexistence entre les Indiens et les Anglais, les Indiens qui ont plutôt bien accueilli les Anglais au début, que leur rapport se dégrade assez vite Vous évoquez plusieurs choses, et parmi elles, le mépris qu'éprouvaient malgré tout les colons pour les Indiens. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, pour les Européens qui arrivent en Amérique, les
0: Indiens, ce sont des sauvages. Alors ce sont des sauvages qu'il faut civiliser. Comment les civiliser D'abord en les convertissant mais à condition qu'ils acceptent d'être convertis. Ensuite, en les faisant travailler, à condition qu'ils acceptent de travailler pour les Blancs. Et puis surtout, euh, les Indiens ont une conception de la terre que les Blancs n'ont pas. Pour les Blancs, euh, la terre est une propriété individuelle. Pour les Indiens, cela appartient à l'ensemble de l'ethnie. Et d'ailleurs, le simple fait que nous désignions ces, tous ces peuples par le terme d'Indiens euh, montre bien que euh, nous avons quelques difficultés à distinguer les uns des autres. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des Indiens. Ils n'habitent pas l'Inde. C'est une erreur euh, qu'ont commise les premiers explorateurs en croyant qu'ils arrivaient en Inde. Mais euh, ce sont des Pecos, ce sont euh, des Miami, ce sont des Cherokees, ce sont... Bref, ce sont des, des tribus, des
2: Powhatan, pour revenir au film oh, de Benet. Bien Dominique. sûr, mais ce sont, ce 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 sont des les, les premiers que rencontrent les Anglais en, en Virginie. Mais d'ailleurs, avec une seule convertie en l'occurrence, c'était la fameuse Pocahontas qui va même aller en Angleterre ensuite et euh, y mourir, et y mourir, y mourir de maladie. Oui.
0: C'est-à-dire qu'en fait, tous ces Indiens-là ont une conception tout à fait différente de la conception des Blancs et n'ont pas envie. De devenir des Blancs. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, euh, entre les Indiens et les, et les Blancs, mmh. il y a des différents qui deviennent des querelles. Ces querelles se transforment en guerre. Et comme euh, les Blancs disposent d'un armement autrement plus sophistiqué que
2: les Indiens, ces guerres dégénèrent en massacres. Alors il y a aussi forcément des rapports de force démographiques euh, qui changent, vous le rappelez, en 1610, après la création de Jamestown, les colons anglais sont à peine 350 à Jamestown, en 1790 ans plus tard, ils sont 250 000, alors évidemment, ça, ça pose des problèmes et ça a donné la plus grande puissance du monde aujourd'hui. Est-ce que on peut dire quel, quel lien y a-t-il, quelle importance a pu avoir ces toutes premières années de la colonisation Anglaise en Amérique sur les États-Unis d'aujourd'hui, 400 ans après l'arrivée de John Smith à, en Virginie.
0: Bah écoutez, c'est la fondation des États-Unis. Évidemment, à cette époque-là, on ne dit pas les États-Unis, ce sont des colonies. Mais c'est quand même la fondation de la nation américaine. Ça a la même valeur pour les Américains que tout ce qui touche à la création euh, du Royaume de France, euh, si on remonte au Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est le moment, en somme, où arrivent euh, ces, ces, ces réfugiés, ces immigrants qui vont constituer l'Amérique. Un historien a très bien dit que l'histoire de l'immigration aux États-Unis, c'est en fait l'histoire des États-Unis. Donc on est là déjà plus Plonger au cœur même de cette histoire nord-américaine. Et en même temps, on voit bien se, se dégager, si vous voulez, les fondements de cette tradition, c'est-à-dire des fondements essentiellement chrétiens, d'ailleurs, mais en même temps un peu plus que chrétiens, parce que dès le milieu du XVIIe siècle, il y a une présence juive aux États-Unis. Donc ce sont des fondements judéo-chrétiens. Et, et de ce fait-là, cela explique que, que les Américains regardent cette période comme étant la période fondatrice.
2: Merci André Caspi de nous avoir rappelé cette histoire des premiers aux colons anglais d'Amérique, bien avant l'indépendance des états unis une histoire que l'on retrouve dans votre livre, dans vos deux livres, vos deux volumes, Les Américains, publiés aux éditions du Seuil dans la collection Point Histoire. Vous êtes également l'un des co-auteurs avec François Durper, Hélène Arter et Adrien Lerme de La Civilisation Américaine, réédité aux éditions des PUF dans la collection Quadrige. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Nouveau Monde de Terrence Malik, Capitaine sans peur de Raoul Walsh avec Gregory Peck disponible en VHS chez Warner et Les Amants du Nouveau Monde de Roland Joffé avec Demi Moore et Gary Oldman disponible en DVD chez Paramount. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Olivier Riottor et Christophe Papon, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac.